1: 欢迎来到 B N J Diary. 我是 Becky. 最近台湾疫情的情况 ，Jeffrey， 你有什么看法？其
0: 实，因为我本年纪有经历过 SARS， 那我觉得这是最大跟 SARS 的不一样的点，这是新冠肺炎跟 SARS 不大不太一样的点是 ，SARS 似乎好像没有影响我们生活这么多。我记得那时候最大的新闻应该是。和平医院被封封锁了嘛？所以那是应该，我觉得那是最那时候最大的。2 0零3年，我应该才七呃八九岁左右吧，差不多八九岁左右
1: 。其实我们那时候年纪很小，根本不会注意到这个新闻。
0: 嗯，我觉得那时候我唯一对少儿很有感的原因，是因为那是我爸刚好在中国出差，所以他是前前后后被卡在中国要隔离的状态，好像隔离快一个月的时间吧，所以。我只知道爸爸不在一个月，那是我最有感的状况。然后那时候我们那个年纪应该也不会去听什么新闻，或去收听什么样的，就特别注意一下我们身边的新闻。特别是从2020爆发，那时候我还是有工作的状态。我那时候最有感的时候是，哎，那时候我在租赁公司上班嘛，汽车租赁公司上班。那时候我最有感的事情是，呃，我有客人，他原本是被派到。中国完成亚洲嘛，他们可能 headquarter 在上海，那他可能是临时被调到台湾。那时候台北公司有帮他租一台车，当他的公务车这样子。然后那时候他的飞机是从上海刚刚回来，那时候刚好是一月二月的时候，那是疫情刚爆发的时候。那时候我们就开始他的公务车到台湾机场接他，我们约在台湾机场一行这样子。第一行下的停车场就是交车，那时候我带着就是汽车的业务。一起陪同去讲解这台车。那因为那个汽车业务是有家庭的人，他是有个小孩子，小孩子还很小，所以我们在要等客人的的同时，他其实只是把包一个人扑到前面去做交车的动作。因为一般在租赁汽车行业这当中，不管什么车，其实如果是国产车的话，大家当然大家当然交接的很快，因为可能使用操作模式都很简单。那那台那台车毕竟是台进口车。对，还是需要车上去做讲解，然后也是客人不习惯的车型这样子，然后对，他就把我一个人推进去，然后我第一次交车可能在十分钟以内，一般是一个小时以内，一般是要一个小时啦、啊。但是是我们把十分钟把它解决掉，然后因为我们交车会有个交车板去 check， 比如说我哎我车子的这呃怎么什么状况是 OK 的，然后我会给他打勾，然后会给客人签名，有个交接表这样子。然后那个交接表的 clip， 他直接拿酒精去，他直接拿酒精去喷喷洒那台车，喷洒那个板子。然后客人用过的笔，他直接丢掉哇。这样
1: 太夸张了吧？直接丢掉、欸？哎
0: ，他把客人没有、没、没当没着客人面前，这是我们后面的客人车子都开走了。但是客人你看，应该也感觉到他就是很怎么样 ？paranoid， 就是有点 paranoid 怎么讲啊？嗯，有点焦虑，有点不安，有点恐惧。他是从因为他是从上，海。而且
1: 那个时候又是中国，对，就是又是从中国爆发的，就
0: 是刚刚中国刚开始爆发的时候，然后可能国外大家还没有这么意识到这件事情，但台湾已经有可能首例的确诊个案这样子，因为首例的确诊个案的时候应该是过年的时候，他好像在过年前一点点，但是就是刚好大家知道有武汉那时候还叫武汉肺炎的时候，对，然后他就很紧张，然后我觉得客人也看出来，但客人可能也。比如说疫情的关系，他也不想要跟我们有这么长的交车时间，他也赶着要赶快下车，去赶去回赶回家这样子。但是我第一次看到这么 p a r 的人，这么害怕的人，然后他把那个板子都是整个整个消毒一遍，然后笔也丢了，就快散。然后他就交车的时候就潦潦草草的讲了一遍很简单的操作
1: 。可是这样其实。也是也算好的啦，就是因为他还很有那个防范，那个他很有防疫意识，他很有防疫意识，就是他有做好所有的防护，然后这样子对他家人其实也是一个保障
0: ，是一个保障没错。但是那时候其实没到那么严重，我知道他是有小孩子，但是他是会给我感觉是很恐惧、很恐慌的。然后在车上，他只是聊说，因为他只有一个一，他有一个一岁的小孩，所以他要怎么样怎么样怎么样怎
1: 么样。
0: 嗯，他才会做这件这些事情，但是因为是不合乎我们的 SOP 啊、哦，对，所以我还蛮压抑的，因为我觉得我们都戴好口罩了，疫情最害怕发生的是恐慌这些事情，但他做好一各自做好应该做好多防护措施，哦、真的，你因为我们也有保持距离，因为他是在车子里面。我们在车子外面告诉他怎么开，我们连上车都没上车，他也他他在一个密闭空间都不敢跟他待。那客人也没有去为难我们，只实是这个是一个很好的客人，老实说，对。但是有些可能台湾客人或其他客人可能未必会这样这么得
1: ，就会觉得你可能冒犯到他了。
0: 对，對因为现在即使在警戒山的状态之下，很多车上还是正常交车啊，只是多了一些保护的措施嘛。對那除这个故事除此以外，就是。我那时候四月份的时候，呃，四月份的时候好像是不知道为什么爆发什么事情，开始公司不同公司有意识说要分流上班这件事情。有些公司做法是，比如说我就换办公室嘛
1: 。对，就是分批分开
0: 。对，那我们公司的时候做法是分层，因为我们有四层。其实对我来，大楼是用空中央空调，对，所以有意义嘛，我打个问号。但是公司的防疫政策嘛，我们当然就是发火就好了。就是我们是换楼层这样子，也不是整层搬上去，就是一半一半。那看我们那时候四层，所以就各对掉。然后因为那时候我肠胃炎，一般肠胃炎或者不管你身体有什么状况，其实你只要发炎，免疫系统在在抵抗这件事情，那你身体可能会有一些反应，比如发烧这样子的状况。对，因为疫情关系，我很谨慎，那我还想说去挂一个急诊好了，因为就是高烧不退
1: 。哦，那么严重啊
0: ？那。对，那时候也没到高烧，不会就是其次的退烧药就好了。但是那时候为为了比较安全的状况之下，对，就一般的做法，我会是就是可能如果不是疫情的关系，我可能就会自己吃一个退烧药，再观察看看嘛。所以这是那时候我的做法就是看急诊。那时候的状况不是每个人都会发烧，对，那那时候好像应该是你要有出国史，然后医生去做评估才能做。坏塞这件事情，但是那时候医生，因为我也没出国历史啊，没那时候我也没有出国史，我半年之内都没有出国过，我只有十一月出国到新加坡过，但是那时候是两周嘛，我也有跟甚至跟医生讲，然后医生说我也没流鼻水，也没咳嗽，所以然后似乎看起来就是肠胃炎的反应，发烧，然后吃完退烧药也,也正常退烧了，然后就就放我放就让我回家观察这样子。那那时候我的想法是说，因为我是凌晨去的，凌晨，那我就想当天上班时间我先请假好了，为了大家的安全，我先请假在在家观察，即使我是退烧的状态
1: 。嗯，我觉得你这个想法很好、欸，诶，就是你不止保护你自己，然后你也保护别人，因为在同样的时刻时间，就是同样有点像类似的情况下，我们那个时候也是开始刚分批工作，就是一部分的人。呃，在家可，然后我们是分一三五二四这样子，然后原本不是，假设我是 A 班，我是一三五好了，然后有一个 B 班的，有一个 B 班的同事，他是二四要进公司，然后可能可能是第一天，他觉得说他要来公司拿资料，但是他前一天晚上突然发烧，然后他一到公司就跟我们说他昨天晚上发烧。然后我们就觉得，那你为什么要来？可是我们又不能，就是又不能说什么，我们就只能说，啊，你还好吗？你没事吗？然后
0: 那样子，你还好吗？你没事吗？保持一个距离
1: ，对，就是离他要离他有一段距离。然后当然，我们还是那时候已经都戴着口罩了。然后就是，呃，后来因为大家其实都还是很焦虑，因为毕竟他突然发发烧，然后他也在，他也后来后来他也提早离开公司。然后就去看医生，然后就说哦，他是医生就说他是肠胃性感冒。对,对肠胃型。然后可是我们心里就会觉得很怕啊，因为他的家人曾经有到有个案的场所过，应该说他的家人在有个案的场所工作，嗯、所以他的风险更高。然后他又突然发烧、嗯，然后他还进公司，而且当天又不是他应该进公司的时间，那还那不就还好，就是都没事。就是大家都很平
0: 安。你那个阿弥陀佛
1: 。不过我真的就只能很庆幸，就是大家都很平安，很没事。不然就是如果真的一个破口，那我觉得不只是一个、嗯、一间公司的问题，因为我们公司是在社区大楼里面。嗯、对，所以是你会增加整个社区的感染风险
0: 。哦，感到我,我就我就当天请假嘛，那我就跟我主管说，我因为我这样的状况，他说。是很可，他也是很恐慌的状态啊。那就说，哦，好好好，你赶快回家，你就在家，嗯。然后隔天，我想说，嗯，都退烧了，很正常。我主管就打电话跟我讲说，哎，你不要来，你、嗯、不要来，你还是观察一天好了。哦、我说好，那、哦，我说，又不是你给我，你又不是要给我给新假期，你叫我休特价、欸，特休哎、欸。那你不管是不是特休，你叫我请
1: 假，
0: <笑>我退烧好。我想说好。为了大家，因为毕竟公司有一些小孩，嗯、你影响的会是，就像你讲的是别人的家庭，对，所以我想说好，那我做一个成熟的人，那我就再多请一天嘛。平常不让我请假的人，然后叫我多请一天。文章的时候我去新加坡，我不敢请假，是当天新加坡来回。对，那天，天我也是，呃，所以我隔天后来我是就变成后天上班嘛，我后天上班之后。因为一定会，老主管一定会跟大家讲这件事情啊。所以我隔天，我我旁边坐我坐我桌子旁边的，坐我这桌子旁边的同事就拿酒精往我身上喷。嗯，然后我主管马一进，我一进办公室，我,我主管马上问我说：“你有没有做快筛？”医生怎么说的？因为我没有做快筛，我说我没有触过手，怎么做快筛啊？而且医生说我不是感冒。然后他说：“为什么我主管就会说为什么你不做快筛？”说医生评估说我没有必要做快筛啊。他说：“你去哪个医院？为什么这样做评估？”那我说：“到底是你是医生还是他是医生呢、啊？”那时候就是大家来不及搞快筛啊，对，因为那时候大那时候筛机都不够，然后就只能只能去做评估嘛。那我也都退烧了，也没咳嗽，也没流鼻水，也没肌肉酸痛，所有的症状都没有。那时候也没有所谓什么隐性的症确诊症状。我就觉得没什么，然后就觉得说，为什么你要这么 paranoid？ 就是你一点常识都没有嘛。」我就一脸问号。然后，所以我我可以理解你拿酒精喷我。我想要算了，我第一次这么讨厌酒精这件事情。<笑><笑>我真的是第一次这么讨厌酒精这件事情，因为很呛。
1: 哦，对啊。然
0: 后还喷到我眼睛。哎，
1: 那很危险呢、欸。还好只是少，就是少量。他这样子，他防疫的知识就是很不够啊，因为。你只喷酒精在你身上根本没有用啊！你口罩拿下来对着他讲话，他就是如果假设你真的是个代言者好了，你真的是那个患者，你跟他讲话就是有风险啊！你把口罩拿下来，他更增加他的风险，他喷酒精根本就没有意义
0: 。我觉得他就是一个心安嘛，就像那车上会喷很多东西一样啊。那是买一个心安嘛。那我觉得说。我都很正常。如果医院觉得不能放我走，他不会放我走嘛，这是他要担的风险啊
1: 。也是啊
0: 。医生都说我退烧了，就状况症状看似都没什么，那何必这么恐慌？对，然后这就是我那时候还在工状状况，然后分流上班后，大哎，我觉得最深的印象的时候是，呃，真正的警戒三的时候嘛。那可能因为真的大家因为警戒三的关系嘛，可能有些人工作没了。对，然后你就开始，我不知道这是不是有意义的行为，或者是一些诈骗集团在做这件事情，不太确定。但是我就常常，也不说常常，已经在两个月时间遇到两个人会因为在台湾的台，我觉得在台湾的习俗当中，不会有人主动跟你要钱这件事情，我觉得大家会不习惯，会比较少。对，因为你可能皆有可能或者是谁某某些人在街上乞讨很正常，但是他不会主动跟你要钱。对，我那时候是一次是在三重，然后那个人是眼睛整个肿到，也是女生，然后年纪有一些，眼睛到就是快睁不开。那我不知道这是不是作戏啊？那我就我不想要针对这个做太多的 comment。但是看到有人用这么渴望的眼神看着我，就是有点 desperate， 就是有点很渴望，对，很渴望有人给予他帮助这样的。所以他一直眼睛盯着你看，然后。想欸、我想说，我说阿姨怎么了？他说他就是没有钱吃饭，然后跟我要二十我说阿姨你想吃什么？他说他只想吃个面。然后说就看起你可能面就是正常嘛，五五六十块这样子，那个干面这样子。我觉得甚至今天如果是我身上只有一千块，我可能也加一千块。嗯
1: ，我也发生了一模一样的事情，也没有也没有一模一样。可是我那个时候还不是在就是疫情期间。就是疫，我那时候是在疫情之前，哎、欸，应该算疫情期间，但是是台湾就是没有警戒的状况下，就是可能是去年的事的时候。然后我在台北车站的地下街，就是我刚出捷运站，我从板南线出来要往好像是往红线的方向走吧，然后就有一个先生，大概是应该有四十几岁的一个先生，然后我那时候戴着耳机，然后他就突然过来跟我讲话，然后。因为我有戴耳机，所以我听的没有到很清楚，但我有听到关键字，就是他要跟我要五十块，然后他就说他想他要坐车回家，可是他的钱包不见了，然后，然后我就说那也需要多少钱？那时候我已经在掏钱包了，因为我一我前面就有听到他讲话嘛，那时候我就在听，有在掏钱包。后来他就说他后来他就变成说一百五十块，可是我又觉得说如果。这真的能帮到他也没有不行啊，因为如果假设他拿跟我拿五十块，但他其实还要再去跟三个人、四个人再要这五十块，那他不是更累吗？但当下其实我没有，其实我没有想太多，我就看着我的钱包有一百五十块，那我就给他，然那我就买，还
0: 是一百五十块
1: 就没了，<笑>然后我一。呃，他一离开，就是我们一分开之后，我就传简讯给我男友，然后他我就说我刚刚遇到一个人，然后跟我要钱，说他要打车，那我就给他了。然后他就说：“你都不觉得人家诈骗集团吗？你怎么就这样给了什么的？”他也是这样的想法。我就说，后来我们前几天又在聊到这件事情，然后我就说，还好我那时候有给他，不然我觉得我反而会一直去一直一直在那个回忆里面说。为什么我那时候没给他？假设他真的需要这笔钱怎么办
0: ？我那前面的故事也是那个那个阿姨，是说我买一些二十块，我在跟别人要。我想说算了，就一百块能解决他一层，能帮助他一层。我也没说要多给，他也没多跟我多要多少，也是我在我的能力范范围之内可以做到的事情，何乐而不为呢
1: ？后来我想起来了，后来那个先生其实他在中间的时候，他有叫我给他我的账户，他说他会再汇钱给我。然后我就说不用，没关系。然后我就做，跟你的我觉得有点像，就是他会愿意把，如果他身上有钱的话，他会愿意把你付出给他的再拿出去，就是他不会把这个认为是自己应该得到的东西
0: 。我做这件事情，我我还在分享另外一个故事，好了，就是,就是最近可能两个礼拜前才刚发生在在我中三家时候发生的事情。我可能出去买东西，然后看到一个可以做我阿妈年纪的人、嗯，应该有七十几岁、八十岁这样子。红绿灯，然后可能就是转头跟他对到眼，对，然后我就因为我就想要，我有在伸口袋，在摸我身口袋，口袋里面有多少钱？对，因为我不喜惯拿钱包的，我常会弄
1: 。
0: 我伸口伸手摸我口袋要多少钱的时候，他的那个眼神更渴望，更可切。那我似乎想说，那他可能是需要钱了，因为他也没有个招牌或怎么样，他也没跟我去对话到，他只是从远远的远,远,远方慢慢靠近这样。然后我就问阿妈说：“阿妈。”我就给他五十块，然后十块、二十块，还不如不给。我就给五十块嘛，我就给五十
1: 。现在这个年代，真的十块、二十块不如不给，根本买不起什么东西
0: 。没有，其实有时候也只是一个心意啊，我也不是说十块、二十块是少或怎么样。只、哦是,就是我想说，五十块也是我能力范围能做到的事情。五十块顶多我少吃一个东西，顶多我少喝一个手摇，好，对吧？现在五十块也只能买到一杯手摇啊。我就跟阿妈聊天，因为还在等红绿灯嘛。然后聊聊聊，然后我结束的时候就说：“阿妈，我希望你的状况能好转。”嗯。然后我走到公车站的时候，看到公车，因为疫情关系班次缩减，我的公车还要等，好像快半小时的时间吧。然后我半小时的时候，从公车站看到阿妈在对面，那我就就我就是心里有你那个想法，然后说：“我是不是可以做更多？我是不是可以做到更多？”对。对因为，我跟阿妈聊，阿妈说她晚一点再吃，然后她说她刚好有七十块可以买一个馄饨吃这样子，嗯、然后我就想说，我是不是可以再等？我就再过一次马路到 Seven， 然后买个面包好了，买一个她即使今天现在不想吃的东西，她可以稍微摆一下，然后或者是明天再吃
1: 。对，可以放的东西。
0: 然后我就跟阿妈讲，我说阿妈，就是我当然就是想办法说服她收下这个东西。他也不愿意收，他是一开始是不愿意收。他说：“你给五十块就很够了。”然后是一个很好心的路人也在帮我说服这个阿妈。他说：“这可能说这个年轻人很好心啊。”然后就慢慢帮我说服他嘛。那阿妈后来收下了。那因为我我因为我我当初会想说，就是我可以做更多的原因，是因为快要下雨了。我知道如果他再要不到，他没有机会要到。所以我想说，因为我看不到有人给予这样子的帮助。对，那我想说。我就一直在心里面一直在挣扎，我心里面一直在挣扎，说我是不是可以做做更多，就在买那个面包。然后我想说，反正都等三十几分钟，我就陪阿妈聊天，我就慢慢的跟阿妈聊天这样子。那我是后来看到阿妈，因为她有可能有盒子装钱，她有不少个盒子，但是零钱都不多，都几十块几十块几十块的状态。那因为我我有帮阿妈把东西搬到七楼底下，因为下雨了。最后还会发生一件事情，但是我想说算了，没事，我我我不想多想这件事情，因为我也不知道他发生什么这样的状况。我也都会分享嘛，然后我当然我一开始就先跟我妈，然后我妈说你你是不是一直被个你是不是被诈骗集团盯上了，就是你有一个你招兵的名单
1: 。因
0: 为我后来又遇到一个<笑>又跟我要钱的
1: ，又遇到一个
0: ，但是也是不多了，就是他是公车钱而已，他是有七块钱，他需要四块还是五块啊？五块，大家在五块。你，我就跟他说，如果我都要用，嗯，怎么讲？都觉得说，这个人讲话或出发的点是负面的，或是有，或是有意图的，是对我不好的状态之下，那我是面面对每个人的时候都会有这样的想法？对，我觉得说，那是五十块阿妈一餐这样子。我说，我当下其实想到的是，如果那天到时候，就是如果是万一是我的阿妈。在接上起，在街上这样的状况呢？对，我说我的同理心不允许我这样做、嗯
1: ，就是比较能够去感同身受，去把自己带入那个情境里面
0: 。万一因为我真的不知道阿妈发生什么事，我们都不知道很多人到底发生了什么事情。嗯、你很多人可以说，那他为什么不去工作或怎么样怎么样？去批评一个人说为什么你不去用你的双手去赚钱？但是你真的不知道。他是不是在不不对的时机、不好的时机，遇到一些不好的事情？那他这时候可能只是需要你一点点的支柱支源，只是伸个手帮你帮拉一把。然后同样的，我会觉得 “All goes around, comes around”， 就是我有付出才会有回报
1: 。没那我也
0: 希望说，当我需要援手的时候，不管多或少，我身边人会给予我同样的帮助。嗯
1: ，而且你很慷慨啊！我觉得不管是对。陌生人，你对身边的人也是很慷慨，你觉身边的人也是很好。我我
0: 我对你很好吗
1: ？呃，我不在你身边呐、啊。<笑>嗯，我觉得这个情况在台湾其实会比较，我觉得相对之下会比较安全。突然想到，我之前在国外发生的事情，它不是在疫情期间，就是那时候我在国外的时候发生的一件事，就是那个时候有一个。人开车突然停下来，然后要跟我问路，然后可是我又不会讲法文，然后就上前，因为他摇下车窗，然后我是在他的右边，所以我没有靠近那个，对我没有靠近车子，可是我是靠近到他能听到我的声音，我也能听到他声音的程度，就是我也不想靠太近，因为我觉得还是要有一点距安全距离。反正他就是听起来感觉是要跟我问路。然后我就过去用法文跟他说：“哦、我不会讲法文。”然后，可是他又很持续想要继续跟我讲一些东西。然后可能好像类似是用英文问我说：“我要去哪？”然后他要载我去什么之类的。然后我就继续讲说：“我不会讲法文。嗯”然后我就走了。然后那时候我就跟我朋友分享，就是我国外的朋友，就不是台湾朋友，他就说我这样子很危险。如果他突然拿一把枪怎么办？嗯、或者是说他的副驾驶或后座的人。后座有人的话，突然冲出来怎么办？冲出来把我绑走怎么办之类的？但是我当下就是我也没有想那么多，我觉得人家可能就真的是一个需要吧。虽然他讲到后面的时候一直说要载我去哪里的时候，好像有点奇怪，<笑>但那不是重点，重点是前面那一段。你说
0: 安全这件事情，对啊
1: 。但还是我觉得最，我觉得在台湾可以去做这些事情，但是如果真的到国外的话，就要去。真的要去好好的观察身边的情况，不然其实那个危险性还是有的。
0: 我不知道我这样的讲法，嗯，是不是比较理想的状态啦？或者说，因为我是一个男生，可能我觉得這东西或者状况比较不会发生在我身上、嗯。因为我在美国也会做同样的事情，即使就是在美国即使我在纽约市，你可能对于纽约市很很多想法，我就不去。哎，但是我觉得那时候在纽约市，我即使是这样子，我都会。施予援手，因为我觉得我就像我刚刚讲的，我不想 assume the word， 就是，但是可能很人性啊，好我,的我是因为是男生，然后又像 Becky 讲的正，嗯，这一集我跟 Becky 分享了一些哦，我们在这次疫情期间发生的一些小故事。下一集我们邀请了我的朋友 Jerry 指杨来分享他自从2020年9月之后到英国留学。英国又是怎么样面对这次的疫情呢？那下一集绝对值得大家期待。按照惯例，这次 Jeffrey 也推荐了一首歌给大家呢，是《See You Again》by Tyler the Creator。啊，其实我自己本身很喜欢 Tyler the Creator 的很多专辑，包括《Cherry Bomb》、《Flower Boy》，然后最近他前几个月，哎，前几个礼拜也发出了他最新的专辑《二零二一》的专辑。我会很喜欢 Tyler the Creator 的原因是，因为我一直以来对于 Funk Rap。然后 ，jazz rap 就是蓝调嘻哈这部分，一直算是情有独钟。然后我从以前很早以前就开始在 follow， 很早以前就开始在 follow Tyler the Creator， 还包括他之前组的那个团体 Art, Art Future。然后我也很喜欢在 Art Future 当中 Frank Ocean 的声音，也是非常适合 Rhythm Blues 的调曲调。然后 Frank Ocean 也在 Tyler the Creator 之后很多专辑，虽然他们。解散那个团体，但是中间他也 featured 很多，在他的歌手歌曲里面 featured 很多，那也很推荐各位观众去也去听一下 Frank Ocean 的歌
1: 。如果是使用 KKBox 收听的听众，你们待会将会听到这一首歌的播出
0: 。See you next time out here
1: 。那么我们下周见。Bye。Bye。